0: caminho de autodesenvolvimento, né, de autocura e observar também as suas cicatrizes internas, né? E, e o que essas cicatrizes é, ocasionam lá na frente, né? É, e claro também se é, o que eu tenho para falar para vocês aqui é que se nós não nos nos limparmos, né? Não limparmos nas as nossas cicatrizes dificilmente nós vamos ser um terapeuta, né? Nós seremos terapeutas de sucesso. E sucesso aqui, pessoal, eu não vou falar só de sucesso é, financeiro, não, tá? Tô falando sucesso em todos os níveis. Até porque é, o sucesso pra mim, e o sucesso, eu imagino, como você como terapeuta, o sucesso é ver a felicidade do outro, né? E por isso que eu convidei né uma pessoa super especial. E hoje a gente vai falar muito sobre autocura, sobre a criança ferida, né? Sobre... É, e nós vamos falar especialmente para você que tem filhos e para você também, né? Que é um terapeuta, tá? Bo Buenas noches!
1: <risos> Buenas noches! Boa noite Brasil <risos> Graças
0: por estar aqui conosco Muito obrigada Luiz Carlos Vou apresentar um pouquinho você aqui Pessoal, é, o Luiz Carlos é do México, né? Ele vai se apresentar é muito melhor do que eu, mas ele é do México, né? Ele é cofundador aqui do Ninhos de Aurora, né? Do programa Ninhos de Aurora. e também é, ele ele foi um dos criadores aí do método paternidade efetiva, né? Ele e a sua esposa Gabi e para mim é uma honra. Estar aqui conectada aqui com o Luiz Carlos, já que ele é um dos meus mentores de vida, tanto para a minha vida pessoal, né, na minha vida aqui com os meus filhos, é, quanto também para a minha vida profissional como terapeuta. É, e muito do que eu falo para vocês sobre crianças né, e sobre as minhas feridas, eu aprendi com esse mestre aqui, né, o Luiz Carlos. Por favor, Luiz Carlos, se apresente e fale aí um pouco da sua profissão e da sua missão de vida.
1: Graças a ti, Dalila. Es un gusto é um gosto estar aqui contigo e com todos.
0: Luiz Carlos, é, eu quero para a gente... Aqui vai ser uma conversa, né? Nós vamos conversar um pouco sobre... É, eu queria que a gente... É, desce uma pincelada aqui sobre as vasilhas né, fraturadas, os fundamentos do diosano, né, porque nós vamos falar hoje sobre processos de autocura, de self-healing. Né, e aqui a gente nós queremos muito puxar né, esse gancho da live de hoje é, falando que é importante o profissional, de, é, profissional de saúde ou terapeuta para que ele é, cuide aí da sua criança ferida, né? para que ele é, seja um profissional de sucesso é, na sua carreira, porque não, não adianta você né, é, talvez lidar com crianças ou mesmo com adultos se você não se cura, né? se você não trata as suas feridas internas. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa trajetória eu já, de também um psicoterapeuta e quais é, e quais foram as feridas e quais quais que foram os processos para você curar essas feridas internas
1: claro claro com gusto uh, antes que nada é importante que todos sepan que não hablo português
0: sim sí. já lo
1: lo entiendo bastante bien Uh -huh. uh, pero tal vez no todos entiendan mi español. Uh -huh. Entonces, voy a procurar hablar despacio. Y eh, en el momento en que veas que hace falta aclarar algo, Dalila, puedes detenerme. Le levanta uh -huh. su mano, a algo, ¿me detienes? Ok. Y eh, para que esto sirva. <risa> ok. ¿Sí? Ajá, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, uh, bien, voy a contar un poco de, de mi, eh, mi trayectoria uh, profesional con Niños de Ahora. Mm -hmm. Niños de Ahora es um, un proyecto educativo que inició eh, como un proyecto educativo para, para padres. Uh, uf, El, el inicio de este proyecto, mi esposa lo inició antes que yo. No uh -huh. se llamaba Niños de Ahora, pero empezó ella a trabajar en el 1999 hacia el año 2000, impartiendo conferencias en escuelas, conferencias para psicólogos también, cuando ella era muy joven. No tenía hijos todavía. Ajá. Y después, uh, cuando yo estudiaba la carrera de psicoterapia corporal integrativa, la conocí a ella y comenzamos a trabajar juntos. Ella eh, estudió psicoterapia uh, gestalt, especializada en niños y adolescentes y adultos. Y tenía un centro y trabajaba con padres y con hijos. Y cu cuando comenzamos a trabajar juntos, ella se interesó mucho en la psicoterapia corporal porque eh, es una corriente de psicoterapia que la raíz de esta corriente es qué sucede desde el momento en que estamos en el vientre de mamá hasta el nacimiento y durante los primeros siete años de vida. Y después de eso continúa el proceso, pero lo que sucede en este periodo es fundamental para toda la vida. Y eh, esta, esta corriente se basa en el estudio de cómo lo que sucede durante estas Primeras etapas, se habla de cinco etapas específicas y dentro de esas etapas hay subetapas. Hay, hay momentos dentro de las etapas, ¿verdad? Uh, pero lo que sucede dentro de estas etapas en la primera infancia, cómo a partir de lo que va sucediendo ahí aprendemos desde niños a defendernos y estas defensas psicológicas y emocionales Cómo se anclan en el cuerpo a través de un patrón de tensión y cómo esta tensión le da forma a nuestro cuerpo, eh, y, y por lo tanto, entre la defensa psicológica y la tensión muscular, el dolor en la espalda, el dolor de cabeza. O de hombros, eh, la pérdida de la visión, eh, uh, el bloqueo aquí en la garganta, la falta de. Eh, eh, la dificultad para comunicarme, ajá, o el proteger el corazón, los dolores eh, intestinales. Como todos estos padecimientos que vivimos como adultos, tienen su raíz en la formación de nuestro carácter, de nuestro sistema caracteriológico de defensa, cómo aprendimos a defendernos. Entonces entre nuestro cuerpo y nuestra psique no hay una separación, somos de una pieza, ¿ok? Y cuando sí. cuando aquí hay un sistema de creencias Hay una forma de pensar. Hay ideas limitantes. Ideas subconscientes que pueden ser autodestructivas. Se manifiesta en el cuerpo como enfermedad. Sí. Entonces, cuando yo estudié esto, yo pensé que yo me iba a volver loco. ¿Por qué? Porque yo iba a una sesión de estudio cada semana y cada sesión duraba tres horas y media, casi cuatro horas. Entonces empezábamos en la tarde y hasta tarde en la noche estábamos haciendo unos ejercicios psicofísicos muy fuertes. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo tenía asma. Y cuando estudié psicoterapia corporal, ya tenía muchos años que el asma ya se había quedado cuando yo era adolescente, ya terminé el asma. No, bueno, volvió a darme asma. Más de un año, sin respirar bien, estos episodios. y Volvió a brotar todo lo que no logré cerrar. Toda esa enfermedad, to toda esa ese patrón limitante en mi vida, afloró y... ¡oh! Yo sentía que, Dios mío, no sé si me estoy arreglando o estoy sí. empeorando, ¿no? no
0: estamos eh, entendiendo bien. Yo creo que sí. ¿Sí? Pienso que sí.
1: Ah, bien, bien. Porque cuando estaba viviendo este proceso terapéutico, era algo muy fuerte por momentos. En otros momentos era muy liberador. Siempre era, me llevaba a una transformación pero a veces sentía que necesitaba atravesar un infierno para entonces llegar a una verdad profunda Ajá, y recuperar mi fortaleza interna, sanar interiormente. Y, o, o como curiosamente llegaba a este espacio de darme cuenta de por qué era asmático, por qué decidí ser asmático cuando era un niño pequeño y cuando llegaba a ese lugar y me perdonaba a mí y perdonaba a mis padres por la relación disfuncional desde donde creé este patrón de enfermedad el asma adiós ¿no? Uh -huh. entonces para mí Estudiar psicoterapia corporal no fue un proceso de tomar libros y leer y aprender cosas. Fue un proceso de ir a un viaje hacia adentro de autosanación, uh -huh. de self-healing, muy poderoso. Y fue un viaje que necesitó ser guiado. Yo no lo pude hacer solo no lo hubiera podido hacer solo. Yo necesité que me dieran la mano para atreverme a hacer este viaje y para no perderme en el camino. Porque cuando hice eso, yo tenía 29 años, ahora tengo algunos años más. Voy a cumplir 49, ¿no? Entonces, hace 20 años... Empecé a estudiar psicoterapia corporal, pero yo ya eh, en la universidad a los 19 años empecé a estudiar psicología y entré a estudiar desarrollo humano y llevaba 10 años haciendo yoga y había hecho muchas cosas. Sin embargo, no había llegado al fondo, al corazón del asunto de mis heridas. Por lo tanto, não é es que não me hubiera servido todo isso, mas não havia chegado ao lugar em onde podia e necessitava sanar essas heridas. E
0: eu tenho uma dúvida. Por acaso, esse, essa relação dos seus pais disfuncional eh, tinha a ver com medo de separação é, ou brigas, né, ou eles é, ficavam em barra um com outro, o que, que acontecia? Claro que eu não quero que você é, profunde nisso, mas é, quais eram essas relações, assim, o que que acontecia lá? Quais eram os seus medos? Já,
1: yeah. mira, se cortou um pouco o áudio Espero uh -huh. haber entendido, ojalá. <risa> Espero que sí. Um, ok. Um, cuando, cuando yo era pequeño, um, yo nací en Estados Unidos. Eh, y mis padres, uh, mi papá estaba estudiando en la universidad. Yo soy puertorriqueño.
0: Ah, Mis padres ajá.
1: viajaron de Puerto Rico y llegaron a un país en donde todo el mundo hablaba inglés y ellos más o menos hablaban inglés. Estaban un poco desterrados. Ajá. Estaban eh, con dificultades económicas. Ajá. Eh, estaban luchando ¿no? por darnos lo mejor a mí a mi hermano, que ya tenía un año, y a mi hermana, que nació un año después de yo nacer, ¿no? Muy rápido. Ajá. Eh, entonces, um, vaya, ca cada mamá, papá, en enfrenta retos como estos, pero para cada uno es distinto. Y aquí lo importante es cómo cada uno de nosotros, interpreta la experiencia y a partir de esa interpretación, cómo te relacionas con el mundo, con la experiencia y con el mundo que te rodea y sobre todo, qué relación construyes contigo. ¿Ah? Por ejemplo, cuando mi mamá, eh, cuando yo tenía seis meses de edad, era un bebé. Seis meses. Yo era un bebé obeso. Gordo. Mi madre me daba eh, leche de mamá del seno todo el tiempo. Y tenía un hijo más grande que demandaba mucha atención de ella. Y un buen día, yo tenía seis meses, ¿verdad? De, de libre demanda, bebé obeso, beso. Gordo. Muy lindo. <risa> Y llega mi mamá con el pediatra y ella ve a un bebé gordo, a un hermano mayor, jugando todo el tiempo, diciendo, mamá, 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 dame atención. Y a una mamá así, <risa> agotada, agotada, muerta. Y ella le dice, doctor, ya no puedo más. Y el doctor le dijo... Estás haciendo mal las cosas. Le estás dando libre demanda a este bebé. No. De ahora en adelante, fórmula cada tres horas. Uh
0: -huh. Mi mamá
1: escuchó las palabras del doctor y por una semana ella quería volverse loca. Porque yo lloraba todo el tiempo. Y ella le hablaba al doctor llorando. Doctor, es que este niño llora todo el tiempo. ¿Qué hago? Nelcy, así se llama mi madre. Nelcy, hazme caso. Tu hijo necesita fórmula. Y tú necesitas descansar. Cada tres horas. Porque el niño está mal acostumbrado. Bueno. Al cabo de una semana... Yo era un niño bien portado, ya no lloraba, y mi mamá se recuperó. Ahora, voy a avanzar el tiempo adelante. A, a raíz de ese evento, más o menos unos seis meses después, cuando yo tenía un año, empecé a tener episodios de asma. Y empecé también a tener, uh, antes no se llamaba así, pero ahora se llama terrores nocturnos. Despertar gritando. Ajá. Uh -huh. eh, y esto fue algo que sucedió cíclicamente muchas veces cuando yo era pequeño. Ajá. Este ah, quedarme sin aire, esta asfixia. Y lo que yo estaba tratando de procesar Fue la reacción de esa semana en donde me separaron de mi madre muy violentamente. Y entonces yo lloraba, lloraba, lloraba hasta quedarme sin aliento. Llorar, llorar, llorar hasta... Ah, quedarme sin aliento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cada vez que había un episodio en mi vida, como entrar a la escuela, un episodio en donde hubiese mucha ansiedad, mucha tensión, en la noche, mi subconsciente hacía que ebullera esta misma sensación de ansiedad relacionada a... Me falta aire, no puedo respirar. Ah, necesito apoyo. No estoy pudiendo con la vida, no estoy pudiendo auto nutrirme. ¿Sí? Entonces sí. era un patrón que se repetía en, en momentos del año en donde yo sentía que era demasiado para mí la vida. ¿Ok? Uh -huh. Okay. Bueno, uh, ca cada persona desarrolla un patrón, ajá, eh, eh, le llamamos patrón de eh, carga y descarga. Sí. Ajá, uh -huh. y, y este fue mi patrón, y lo fue durante muchos años. Y la, la única manera en la que de niño yo encontré cómo defenderme, del sentir que no podía con la escuela, que no podía con alguna clase, que no podía con el sentirme castigado por mis padres en algún momento, era a la hora de dormir, como a las 2, 3 de la mañana, despertar con ataques de asma. Eso yo no lo entendía, pero era la manera en que mi subconsciente trataba de procesarlo. ¿Ok? Ok. ok Uhum.
0: Houve alguma vasilha fraturada naquele momento em que você não pôde mais mamar em livre demanda, né? Se naquele momento qual que era a vasilha, né? qual que era o fundamento do diossano, do eu saudável, qual que, qual que é, era a vasilha fraturada naquele momento? Se havia somente uma ou mais de uma vasilha.
1: Mas é uma. Pero la vasija fundamental eh, eh, fue mi vasija de la confianza. En el primer año de vida construimos la vasija de la confianza y la fortalecemos. Cuando, cuando una persona nace de forma eh, muy violenta, la vasija de la confianza se fractura. Y la creencia que desarrolla es, no puedo confiar en el mundo. Pero ese no fue mi caso. Yo nací eh, por un parto natural. Y mi madre me nutrió muchísimo, hasta los seis meses de vida. Y ahí sucedió algo muy fuerte. Ajá en donde yo estaba construyendo muy una vasija de la confianza muy fuerte y de repente eh, lo que sucedió es que cuando yo pedía un, un bebé, no puede autonutrirse. Depende de mamá, depende de papá, depende del mundo para ser nutrido y tiene derecho a ser nutrido. ¿Ok? ¿Ok? Pero mi mamá no supo cómo manejarlo en equilibrio. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y mira que fue una mujer muy fuerte, muy sabia, y que me ha dado y me sigue dando muchísimo. Pero en ese momento no supo qué hacer. E hizo lo mejor que pudo. Y lo, lo que sucedió en ese momento para mí fue eh, que... Yo, yo ya confiaba en el mundo, pero al, al no saber cómo manejar, cómo pedir, mi creencia fue, no hay para mí, no tengo derecho a pedir, no tengo derecho a recibir, y por mí mismo no me puedo sostener, no me puedo autonutrir. Y esa fue mi fractura. No. Y años después, se, digamos que se volvió más complicado, porque um, cuando entré a la escuela, yo tenía un cierto grado de dislexia. Y bueno, desde incluso antes de entrar a la escuela, um, eh, uh, mi vasija de la, de la valía como mi sentido de valor personal, como como yo necesitaba que fuera nutrido desde fuera, porque no lo sabía hacer yo mismo, eh, siempre me sentí insuficiente. Entonces se volvió algo complejo para mí. La vasija de la valía muy fracturada y la de la confianza muy fracturada. Entonces fui un pésimo alumno en la escuela, pésimo alumno. Uh -huh. Ajá, <risa> uh -huh. el peor. Um, wow. y, y solo cuando llegué casi a universidad, me hicieron unos estudios y se dieron cuenta de que, bueno, ya lo sabían. Bueno, por lo menos los maestros lo sospechaban. Yo no tenía idea. Yo pensaba que yo era un tonto, ¿no? <risa> Burro, decimos por acá. Sí. Pero me hicieron unos exámenes y calif tuve un, uh, un IQ muy, muy, muy alto. Ajá. Entonces, los maestros empezaron a hacerme pruebas y me pusieron en unas clases especiales. Y en un año recuperé lo que en toda mi vida no había experimentado, ¿no? Como... Eh, ¿Sí? Fui uno de los estudiantes mejor calificados en ciencias y matemáticas en todo Puerto Rico, en Estados Unidos. Empecé a brillar y empecé a nutrir mi vasija de la confianza por lo menos desde afuera, ¿no? Como empecé a tener logros por primera vez en mi vida. Ajá. Pero vaya, eso fue casi un golpe de suerte porque hasta ese momento yo estaba convencido de que yo era un burro sim sim e por lo tanto que não no, no merecia uh, eh, uh, vaya para que me esforço se si não vou ser suficiente isso foi digamos vaya, vaya estou fazendo uma história muito complicada haciéndola muy muito simples aqui não sim
0: sí. e para que eu faça eh, para que eu faço tal coisa se si eu não vou ser visto ou não vou ser amado, né? ou não vou ser, ou não vou conquistar mesmo, né? ou não vou conseguir Exacto. conquistar aquilo que eu quero. muito interessante.
1: Exato. Então, isso me levou a que quando fui a entrar a, a entrar a la universidad, eu elegi a carreira que mis padres y mis maestros decidieron para mí. Ah. No la que yo hubiese querido, tal vez. Para, no, de hecho, la opuesta. Ajá. Uh, yo estudié mi licenciatura en química. Yo soy químico de primera profesión. Y muchos años después, estando en un proceso terapéutico, me di cuenta de que yo me había traicionado a mí mismo. Y entonces, empecé a, a tomar terapia. Y tomando terapia, mi terapeuta vio que yo entendía de qué se trataba y que me encantaba esto y me dijo, oye, ¿por qué no estudias psicoterapia? Y yo no tenía ninguna intención de practicar psicoterapia, ni, ninguna, pero pensé, Bueno, si esto me ayuda a sanar más rápido, voy a estudiar psicoterapia. Sí.
0: Eh, y ahí, aquí, yo quiero colocar un gancho, ¿no? que nesse momento, a vasilha fraturada, demonstrando ahí, era la vasilha da paixão, da pasión. Sí. sí,
1: sí, sí. Vaya. Quando una vasija se rompe, afecta todas.
0: Todas. Uh -huh.
1: Todas, todas. Las vasijas son como las cuatro cámaras del corazón.
0: Aprendi bien.
1: Cuando ah, no funciona bien, afecta todo el corazón, afecta todo el ser, todo el organismo. todo ah, Entonces, el, el comenzar a sanar. Uh, la vasija de la confianza me llevó a cuestionar ¿por qué estudié química? y en ese momento yo trabajaba como químico y con ese dinero pagaba psicoterapia <risas> entonces uh, fue um, yo me reinventé yo empecé otra vez Desde cero. Ajá. Y eso fue algo que uh, no lo hice de la noche a la mañana. Lo um, procesé mucho en terapia. Y un buen día dije, basta. No más. Va por mí. Me voy a reinventar. Lo merezco. Lo valgo. Esto es lo que está en mi corazón... Eso es lo que yo quiero para mí. Amo vivir este proceso y amo ayudar a otras personas. ¿Sí? Pero había aprendido de mis padres que qué tenía que hacer. Estudiar una carrera, buscar un trabajo que me pagara muy bien y subir la escalera corporativa para un día Poder retirarme y tener dinero en el banco. Y con eso tener una familia y así ser feliz. Sí. Y yo me sentía como un esclavo en la cárcel. De 8 de la mañana a 6 de la tarde en una oficina me sentía muerto. Y mi vida empezaba a las 6 y media de la tarde que llegaba a mi clase de psicoterapia o a mi clase de yoga o al gimnasio o a la clase de desarrollo humano, tomaba tres clases, estaba loco. Ahí empezaba mi vida y de 8 de la mañana a 6 de la tarde estaba haciendo algo para poderme pagar la vida que quería. Eso en la psicoterapia tiene un nombre eso se llama neurosis. Neurosis significa estar dividido. ¿Qué quiere decir eso? Que mi juez, mi mente, está en un programa limitante y mi pasión está en otra parte. Y no vivo integrado. Vivía dividido,
0: desintegrado,
1: desintegrado, neurosis es lo mismo que locura, uh -huh. yo vivía perdido, perdido, y fue el camino de ir hacia adentro, el camino de la autosanación, el que me llevó a reencontrarme, a conectar, a ¿Sabes qué? Yo, yo sabía lo que me apasionaba, pero no confiaba en poder vivir de lo que me apasiona. No lo merecía, no lo valgo, por lo tanto, no lo puedo tomar. Entonces, solamente vivía lo que me apasionaba en mi tiempo libre, de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Sí? Eso ah. es neurosis.
0: Sí. E, e, e como que foi né, o final dessa dessa cura dessa autocura? cura e, e como que tá hoje né você ainda adoece depois de todo esse processo
1: mira para mim ha sido um viaje largo e um viaje também lleno de pedras no caminho. ¿Por qué? Porque yo aprendí a ser terapeuta pero nunca aprendí cómo, cómo conseguir clientes. Era algo que no era natural para mí. ¿Sí? Entonces me cost... tardé mucho tiempo en aprender cómo encontrar a las personas a quienes poder servirles. Eh, estudié Tres años de psicoterapia corporal. Luego hice otra carrera de tres años de psicoterapia. Y luego empecé otra más. Y la dejé a mitad. Entonces fueron casi ocho años. De esa carrera. Y luego estudié coaching. Y estudié coaching con Tony Robbins. Y bueno. Nunca paré de estudiar. ¿no? Uh -huh. Pero en ninguno de esos procesos. Me enseñaban. ¿Cómo crear una práctica profesional sólida? ¿Cómo, eh, qué hacer para poder tener clientes? No te, no sabía a quién yo imitar, a quién modelar, no sabía, estaba perdido. Y fue hasta hace eh, poco, unos seis años, que, eh, que he aprendido cómo... Eh, Cómo comunicarme con, con mi audiencia uh, y cómo servirles primero para que sepan quién soy y, y de ese modo, vaya, a construir un puente para que mamás y papás en el, en el mundo hispanohablante se acerquen a mi metodología de educación para padres que creé con mi esposa y poderles servir. Pero eh, antes de poderlo hacer online, Lo hicimos 12 años tocando puertas en escuelas, en eh, instituciones, en empresas, en foros para psicólogos, en radio, en televisión. 12 años Ajá. hasta que al fin eh, pasé al mundo online y bueno, eh, eso fue, fue algo como eh, algo inesperado, ¿no? Como... Eh, hicimos como un boom porque habíamos encontrado algo que era eh, fácil de entender. P eh, agarramos algo muy complicado como eh, las etapas del de desarrollo humano en la infancia. ¿no? Eh, yo estudié eso tres años y entonces encontramos una manera de explicarle eso a mamás y papás no psicólogos que lo pudieran entender muy fácil. Sin palabras rebuscadas, sin terminología que pudieran decir, "Ah, esto es lo que tengo que hacer." Nada directo, muy simple. Le llamamos las cuatro vasijas ou los cuatro fundamentos del yo uh -huh. Uh -huh.
0: que lindo, qué linda historia.
1: Y al final se ha tratado de, eh, de hacer este trabajo que, eh, mira, Dalila, por eso honro el trabajo que tú estás haciendo en Brasil, porque es tan importante, es tan importante el trabajo de sanación. Nosotros eh, enseñamos un curso para padres. Lo que realmente enseñamos es un curso de Empezar a sanar as heridas da infância. Para não repetir com nossos hijos isso que está lastimado em nós. E é um caminho bellíssimo. Bellíssimo.
0: Exatamente. Muito lindo a sua história. É, Graças por compartilhar. Então, por isso que eu falo muito, né? que antes de ser terapeutas, que antes de sermos terapeutas e antes também de sermos pais, né, nós somos seres humanos e nós precisamos é, encontrar um lugar, uma ferida pra, é, e, e sanar e, e, e curar essa ferida para assim conseguirmos é, promover a autocura das pessoas. Porque também sabemos, né, que como terapeutas, nós também temos que é, o, o, o nosso paciente, ele precisa ver, né, que nós não estamos falando aquilo só de boca para fora, né, só da boca para fora. Nós estamos falando aquilo porque nós temos propriedade. De alguma maneira ou de outra, a gente já tratou isso dentro de nós mesmos. E que também nós somos seres humanos, né? que erramos, que acertamos. E por isso, como seres claro. humanos que também não somos perfeitos, nós podemos ajudar as outras pessoas. Assim como você me ensinou lindamente, né? Que nós pais, nós não somos perfeitos. É, e nós fazemos o nosso melhor. Mas que é importante, sempre que pudermos é, olhar para essas feridas, buscar essas feridas e trazer à né, tona essas feridas e assim poder também ajudar os nossos filhos. Porque se, a gente, se nós, é, é, tiv nós, tiv nós tivermos resiliência, né, que é essa capacidade de ir lá nessa ferida, buscar e dar uma volta, que eu chamo de vórtice de cura, né, nós temos a capacidade também de fazer isso com o outro. No es Luis Carlos.
1: Sí. Sí. Uh -huh. Esto es fundamental. No podemos dar a nuestros hijos lo que no tenemos. No podemos dar a nuestros hijos lo que no hemos creado dentro de nosotros. Por Exacto. eso el trabajo, por eso el trabajo que estás haciendo es un trabajo sagrado, Dalila. Mhm. Uh -huh. Es muy importante el, el trabajo que estás haciendo con tus alumnos. Uh, es una misión sagrada. Y soy muy feliz de haber tenido la oportunidad de conocerte en una visita allá en Brasil. Conocer el trabajo que estás haciendo.
0: Uh, uh -huh.
1: Y, y uh -huh. vaya, necesitamos, necesitamos manos en este trabajo. Profesionales que realmente hayan trabajado, que hayan caminado este camino de la autosanación guiada por profesionales para a, a partir de ahí, vaya, necesitamos muchas manos para hacer este trabajo. Y es una oportunidad muy grande porque es un camino precioso que podemos hacer desde casa. Desde, bueno qualquer casa que tenha internet e que tenha um pouco de luz, <risos> Sim. podemos fazer esse trabalho. <risos> Já uh -huh. aqui há pouca luz. Eh?
0: <risos> é, e aí é por isso, né, Luiz Carlos, você conhece o nosso trabalho... Né? eu falo muito sobre você, né? eu, é, e aqui eu quero falar um pouquinho do que, que eu aprendi com você, que foi exatamente isso, né? de sanar as minhas feridas internas, é, de olhar mais para os meus filhos, e assim eu também consigo olhar para a criança ferida do outro, né? eu aprendi muito com você, inclusive é, um dia nós vamos trazer o, a paternidade efetiva para o Brasil, porque ah, <risos> né? e, é, porque eu já fiz o curso né, de, de facilitador né, nesse método incrível que o, é, o Luiz Carlos e a Gabi né, trazem aí para a gente com muita, com muita maestria. E né? eu aprendi muito isso com eles. Né? E é por isso, Luiz Carlos, que nós hoje, né, as pessoas não estão sabendo eu até conversei com você Mas as pessoas não estão sabendo E nós, nós estamos é, montando um projeto é, Que chama Imersão Autoprocure Que é justamente para as pessoas é, é um evento em que as pessoas ao vivo Em que as pessoas vão fazer uma imersão de autocura né? E aí eu quero divulgar aqui para todo mundo que amanhã de manhã a é, pedidos nós vamos é, liberar as inscrições para esse processo né para as pessoas que não puderam concluir né fazer a inscrição do nosso curso é, do método é, procure cicatrizes nós estamos abrindo a inscrição para esse método né de autocura para que as pessoas aí é, comecem a se envolver nesse, nesse processo interno de auto-cura.
1: Oh, wow wow Fantástico, hein? Eh? Fantástico! Oye, felicidades! Felicidades por esse projeto! Suena increíble! Increíble!
0: Isso. É, gracias! E, e, assim, eu, eu entendo que você... Agora, a gente, quase, não, quase nós não estamos enxergando você. E eu queria, já, de antemão, convidar você para uma outra live, porque eu entendo que, é, quase, que quase as pessoas não estão mais vendo você. Mas eu agradeço de coração <risos> né, por você ter, ter é, falado um pouco aqui, hablado um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida e sobre como que esse processo, né, de ir lá buscar suas feridas, trouxe para sua vida. Muita gratidão, muitas graças, muitas graças por você estar aqui conosco,
1: é, foi um prazer. Obrigado. Oh. Muitas graças. Próxima vez, invitamos a minha esposa. Sim, Gabi. <risos>
0: Fantástico. Ok. E aí já combinamos depois um dia para a Gabi falar um pouco sobre também sobre a, a criança ferida, ok?
1: Fantástico. Espero que muitas pessoas se sumem a, a a nosso movimento de sanar interiormente para poder legar o melhor de nós a nossos filhos. E ajudar a tantas pessoas como podamos.
0: Isso mesmo. Ok. Gratidão.